0: Ok, alors depuis le début de la semaine, hein, surtout lundi et mardi soir, parce que là j'ai vu les vidéos donc je peux en parler, surtout lundi et mardi soir, on vous a dit, on vous a répété, nous sommes influençables et du coup nous sommes influencés par hein, notre époque, par nos relations, par nos camarades de classe, par les gens qu'on côtoie. Et, euh, et voilà, je crois que c'est bien rentré dans nos têtes, on est influençables et, du coup, influencer si on se laisse aller. Hein, si on se laisse faire, on va être influencé par euh, tout ce qui se passe autour de nous. Hier, Trésor nous a dit, ouais, euh, vous c'est indéniable, on est influençable, mais on peut devenir influenceur. Hein on peut devenir influenceur, influencer euh, notamment... Ceux qui nous entourent, ce qui nous entourent de près, hein, c'est les autres euh, frères et sœurs dans la foi. On peut les influencer et ensemble se tirer les uns vers les autres, vers le haut. Et on peut, du coup, aussi influencer le monde autour de nous. Du coup, j'ai en discutant avec Tristan un petit peu à, à, après la la deuxième soirée, j'ai mets venu à l'idée une, une comparaison. On est un peu des éponges. Un peu bien même. Et euh, une éponge, on la plonge dans un seau d'eau sale, elle se remplit d'eau sale. On la plonge dans un seau d'eau propre, hein, puisque vous avez fait le ménage tout à l'heure, elle se remplit d'eau propre. Hein. Une éponge est comme ça, elle se gonfle, de ce qu'elle a autour. Elle se remplit de ce qu'elle touche. Et euh, ben, du coup, nous sommes des éponges. À une différence près, c'est que on a quand même le choix euh, de savoir dans quel saut on va tremper plus que dans l'autre. Hein. On, on a le choix. Alors, des fois, est, on est dans les figures imposées. Ce n'est voilà, pas nous qui choisissons notre classe, notre, nos collègues de travail. Euh, mais euh, on peut quand même choisir avec qui on va plus avoir des affinités qu'avec d'autres quand même. Hein Donc on est des éponges, mais on a le choix entre tremper dans le seau d'eau propre ou tremper dans le seau d'eau de, de, sale. Hein Ce n'est pas le choix de l'eau froide, c'est la propre et la sale. Et euh, il y a une autre comparaison qui m'est venue à l'esprit, toujours autour de l'éponge, c'est que si on prend une éponge qu'on la fait tremper dans l'eau propre et qu'on la met après dans le seau d'eau sale, ben en fait, elle aura du mal à se remplir d'eau sale parce qu'elle est déjà pleine d'eau propre. Comprenez un peu la comparaison, euh, messieurs, madame les éponges oui. euh, Si on est plein d'eau propre, ben, l'eau sale ne pourra pas rentrer. Donc, euh, en tant qu'éponge pensante, euh, ben, faisons provision de d'eau propre. Hein faisons provision de la parole de Dieu, faisons provision de, de ce qui vient de Dieu. Parce qu'on est obligé avec la vie qu'on et, euh, et Jésus n'a pas demandé au Père de nous ôter du monde, mais de nous garder du mal. Donc euh, Jésus n'a pas dit à Dieu ben, « euh, Tous mes disciples, tu les prends au ciel et comme ça, ils seront tranquilles et, et ils n'auront plus de péché. » non, non, il dit tu les, tu, tu les laisses dans le monde, mais tu les gardes du mal. Et pour se garder du mal, alors Dieu nous garde du mal, le Saint-Esprit nous garde du mal, Jésus qui marche avec nous nous garde du mal. Mais nous, on a aussi un rôle à jouer. Si on se remplit des choses de Dieu, quand on va dans le monde, les choses du monde, elles ne pourront pas rentrer. Parce qu'on sera déjà plein. Par contre, si on est vide, ben là on va faire les éponges. On va pomper tout ce qui est autour. Et euh, donc voilà, l'histoire des éponges. Et du coup, j'ai eu euh, une autre image qui m'est venue à l'idée. Vous prenez une éponge, vous la trempez dans l'eau propre, et vous la posez sur la table, après avoir disposé en cercle un tas d'éponges sèches. Qu'est-ce qui va se passer Ouais L'eau va un peu se vider, après, du coup, les sèches vont se remplir de propre. Exactement. L'éponge va relâcher ce qu'elle a, petit à petit, ce qu'elle a reçu, et elle va imbiber les éponges autour d'elle. Donc, euh, on peut être... Alors, une éponge, c'est une éponge, et on est tous égaux là-dessus. Nous sommes tous des éponges, mais si on a trempé dans de l'eau propre, on va pouvoir redonner aux éponges qui sont autour de nous de l'eau propre. Et ainsi, on va être des influenceurs au lieu d'être des influencés. Déjà, pour ne pas être influencé, il faut être plein, comme ça, ça ne rentre pas. Et ensuite, une fois qu'on est plein de bonnes choses, on va pouvoir les communiquer aux autres. J'ai une question à vous poser, peut-être deux. Est-ce que vous croyez, est -ce que vous, enfin, du coup, est-ce que vous pensez très fortement, hein, est-ce que vous êtes convaincu que euh, pour influencer les autres, en fait, ce n'est pas une question d'âge, est-ce que, que, est que vous êtes convaincu que vous pouvez influencer les autres hmm. Oui ou non know. Ouais, moi j'aimerais bien, moi, quand vous posez une question, vous aimez qu'on vous réponde. Moi j'aime bien quand je vous pose une question que vous me répondez aussi. Est-ce que, est est que vous pensez déjà qu'un jeune peut, peut influencer des jeunes et des moins jeunes oui, oui. Ouais, Ça, ça ne vous implique pas. Donc ça, vous pensez que c'est vrai. Est-ce que du coup, vous pensez que vous, vous pouvez le faire oui. Ah oui, bah oui, tu peux. Oui, oui. Ouais, tu peux. Ouais, Moi je sais que tu peux. Allez, alors on va y aller. Et du coup, euh, hier euh, Trésor nous a parlé de influencer les autres en reflétant Jésus. Ok, euh, c'est l'exemple suprême. Ok, euh, la Bible nous donne d'autres exemples hein, de gens qui ont influencé leurs contemporains. Et il y a un exemple qui est revenu dans la bouche de David, dans la bouche de Trésor, mais on n'a pas lu euh, le texte. C'est l'histoire de David. Et je propose d'en lire quelques extraits, hein, pour pas parce que bon. Et après, vous pourrez, euh, chacun pour vous, lire toute l'histoire de David. Hein Et donc, dans le premier livre de Samuel, c'est euh, après le livre de, de Ruth. Josué juge Ruth 1 Samuel, au, verset, au chapitre 17. On ne va pas tout lire l'histoire parce qu'elle est longue, hein, c'est un long chapitre. Mais euh, vous allez m'aider, vous allez lire euh, chacun euh, quelques versets. On va lire d'abord du euh, 1 Samuel 17 à partir du verset 17. Alors le contexte c'est qu'il euh, y a une guerre entre les Philistins et Israël. Les trois frères aînés de David sont partis à la guerre. Et puis ça se passe pas comme prévu, hein, c'est pas une guerre. Ça euh, se passe pas comme prévu la guerre, c'est-à-dire qu'il y a un champion qui se présente et qui dit envoyez-moi votre champion, vous les Israélites, on va se battre et celui qui gagnera remportera la victoire pour son camp. Et du coup, c'est pas une question de de grandeur d'armée ou de tactique ou de stratégie. Euh, c'est un combat singulier entre deux champions qui est proposé par les, euh, les Philistins et et les Israélites, euh, ben, euh, enfin, alors, je ne comprends pas pourquoi, mais ils auraient pu ne pas euh, accepter la proposition. Quoi. Mais Ils acceptent la proposition, mais il n'y a personne qui va se battre. C'est bizarre. Mais oh, on ne va pas rentrer dans ce détail-là. On est là pour voir ce que fait David. Donc, 1 Samuel 17, à partir du verset 17. Euh, si vous voulez bien commencer par un bout. Euh, Manu, par exemple Jonathan et Euh Non, 1 Samuel 17. Verset 17. Bon, on recommence par l'autre bout. Pas un qui cherche Live, vas-y se porte bien et tu et, m'en donneras des nouvelles sur. Ils sont avec euh, so so Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Thérèdins, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Esaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, L'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israélites et Philistins se rangèrent en ordre de bataille face à face. David remet les objets, objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers le, les rangs de l'armée. Aussitôt avec il demanda à ses frères comment ils se portaient. Ils étaient en train de parler avec eux. <coughs> Le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les, les mêmes discours que les autres fois, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun dit, homme, oh, c'est pour jeter à Israël un... Défi qui s'est avancé, si quelqu'un ne tue le roi, me comblera de richesse. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Tu dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à cet... ben, celui qui tuera ce fils-là et qui obtiendra ?» Le porte dessus, Israël. Qui est donc ce Philistin et un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit: C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler de ces hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit: Pourquoi es-tu descendu? Et qui as-tu? Et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Et à qui -tu laissé Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait Ne puis-je pas parler ainsi Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui les fit chercher, qui le fut chercher. David dit à Saül que personne ne se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, <coughs> ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il si, si se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même du Philistin, de cet incirconcible, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Et ensuite, bon, voilà, fin du combat. Au hein, verset 50 « Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Judas poussèrent des cris et alertent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm, jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins, et pillèrent leur camp. Et, et euh, ensuite, juste euh, le début du chapitre 18, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce jour-là, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Donc voilà, on aura lu ce passage que, qui a été cité à plusieurs reprises. Et... J'ai relevé quelques éléments, trois éléments, qui vont nous permettre d'être des influenceurs. Alors déjà, pour être un influenceur, il ne faut pas être influencé par les mauvaises choses, quand on, influence, quand on veut influencer positivement. Et on voit David, quand il arrive dans le camp de l'armée d'Israël, ben c'est la débandade. Tout le monde est découragé. Ça fait plusieurs jours que ça dure. Hein. Ce n'est pas la première fois que le géant se présente, qu'il lance le défi, que personne n'est ne capable de le relever. Et du coup, euh, ben, voilà, ça fait plusieurs jours que ça dure comme ça. Et à peine qu'il arrive, ben, déjà, ils sont tous découragés, ils tournent le dos, ils s'en vont. Quoi. Alors que euh, cinq minutes avant, ils étaient en train de pousser des cris de guerre, ouais, on va se les faire, c'est Philistin, tout ça. Euh, il arrive, ils ont peur, ils s'en vont. David résiste à l'ambiance générale. Euh, il, est, euh, il est juste en, en colère contre le philicin. Et du coup, euh, tout ce qui se passe autour de lui, le découragement de tout ça, ça rentre pas dans lui. Il est imperméable à ça. Il se fait insulter par son frère. Son grand frère euh, l'envoie promener, lui dit des trucs que c'est pas vrai. Euh, « Ouais, tu es venu parce que tu avais envie de t'amuser, tu voulais voir la bataille, tu as, as laissé le troupeau euh, dans le désert. » enfin on t'avait demandé de faire quelque chose, tu ne l'as pas fait. Par contre, ce qu'on t'a pas demandé de faire, tu viens le faire. Alors, c'est pas vrai du tout. On va le voir. Il se fait euh, jeter par son frère. Ben, il tourne juste le doigt à son frère et il continue dans son idée. Et il repose les mêmes questions aux gens pour être vraiment sûr de ce qui est en train de se passer. Et puis, il se retrouve devant Saül. Et Saül dit « Mais mon petit, qu'est-ce que tu vas faire là »« hey, Regarde-toi, tu étais, 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 étais un enfant et, et l'autre en face c'est un commando. » Il a fait ça depuis qu'il est né, quoi. Il, il s'est préparé à la guerre depuis qu'il est né. Et toi, tu arrives comme ça, tu vas te faire démonter, mon pauvre. C'est pas la peine, n'y va pas. David, <rire> il se tient devant ça. Il dit, non, je vais y aller. Personne n'y va, du coup, moi, j'y vais. Et je vais me battre. Et je vais gagner. Donc, voilà, David ne se laisse pas influencer. Par personne. Ni par son frère, ni par, tout, par toute l'armée en déroute, ni par le roi. Il tient une tête au roi. Il euh, faut le faire quand même. Et pourtant, Saül, euh, dans le genre, euh, c'était pas un nain. Hein? Quand il a été euh, désigné pour être roi, il a dit qu'il dépassait tout le monde d'une tête. Hein? Donc, était, euh, il était tanqué quand même, le garçon. Ben, David, devant le roi, ben, il a beau être le roi, il ne se démonte pas. Le roi dit un truc qui n'est pas vrai, ben, il dit non, t'en fais pas. Je vais me battre et je vais gagner. Alors, j'ai relevé trois oh, éléments outre le fait qu'ils ne se laissent pas influencer. Trois éléments qui permettent à David d'inverser la tendance et de faire que ce peuple qui tournait le dos à la bataille, ben, il va être vainqueur et pas qu'un peu. Quoi. Ils vont les laminer, ils vont les, euh, les faire courir comme des lapins, ils vont les rattraper, ils vont les massacrer en route jusqu'à ce qu'ils arrivent devant leur ville fortifiée. Forcément, ils sont rentrés dans leur ville, ils ont fermé les portes. Et, euh, et voilà quoi. Mais tant qu'ils n'ont pas été à l'abri de leur forteresse, ils auront couru derrière. Ils ont fait des kilomètres, hein. euh, c'était pas à la porte à côté, et euh, ils ont couru, couru, couru. Ils ont, à mesure qu'ils aient rattrapé, ils, ils massacré. Et après, quand ils ont fait demi-tour, ils sont revenus et ils ont forcément, comme ils étaient, ils avaient eux-mêmes fait du pillage en entrant dans Israël, mais ben, ils ont pillé le camp des pilleurs. Ok Ils ont tout ramassé, ils ont tout raflé. Donc David a, les a tellement influencés que de que de lâches et de et de terrorisés qu'ils étaient, ils, ont de, ils sont devenus vainqueurs, et pas qu'un peu. Hein. La première chose que j'ai remarqué, c'est que David obéit à son père. Contrairement à ce que dit son grand frère. Et même si on peut imaginer que David avait envie de voir la bataille, et même d'y participer, vu le caractère qu'il a, David est resté avec son troupeau, Jusqu'au moment où son père lui a dit « Tu laisses ton troupeau et tu vas aller euh, porter ses provisions à tes frères et prendre des nouvelles. » Moi, je vois bien David. Euh, il savait qu'il y avait la, la guerre et euh, il avait envie de se failliter. Mais non, il est resté à sa place. Même pas il a demandé à son père « Est-ce que je peux y aller ?» Il est resté à sa place. Il a attendu. Enfin, il n'a pas bougé jusqu'à ce que son père lui dise « Vas-y. »« Mais vas-y, euh, prends des nouvelles, quoi, et porter des provisions. »« Ok, ben David, qu'est-ce qu'il fait ?»« Il prend les provisions, il s'en va, euh, il ne s'en va pas doucement, quoi. »« Son père lui dit, vas-y, euh, vite, et il y va, quoi. »« Et il s'en va direct au camp de l'armée d'Israël pour faire ce que son père lui avait demandé de faire. »« Et c'est quelque chose qui est important, d'obéir. »« Alors, d'obéir euh, à ses parents. » tant qu'il nous demande pas de faire quelque chose contre la volonté de Dieu, en effet, c'est important. Pourquoi Parce que ça nous forme à obéir aussi à notre Père qui est dans les cieux. Si on n'obéit pas à nos parents, euh, si on prend pas l'habitude d'obéir à nos parents, on aura du mal à obéir à notre Père qui est dans les cieux. Et on peut pas euh, dissocier l'un de l'autre. Alors, pour être un bon influenceur, quel que soit l'âge, obéissons à notre Père qui est dans les cieux. Et tant qu'il ne nous dit pas d'y aller, ben on n'y va pas. On a peut-être envie d'y aller, mais euh non, ce n'est pas le moment. Par contre, quand il dit « vas-y, on y va quoi. Hein ». Et, euh, et c'est très important, parce que David s'est trouvé au bon endroit, au bon moment. S'il avait fait à sa manière, euh, comme ça lui passait par la tête, il n'aurait pas été au bon endroit, au bon moment. Première chose donc, obéir à notre Père qui est dans les cieux, à Dieu. La deuxième chose qu'on remarque chez David, c'est quoi C'est la foi. Il est, il est sûr euh, que Dieu va l'aider. Il croit que Dieu va le faire. Hein il, est, il est conscient de qui il est. Il est conscient qu'en face, il est un géant. Pas de problème. Ça, il, il le sait. Mais il croit que Dieu va l'aider et que Dieu va lui donner la victoire. Et il a une entière, la foi c'est de la confiance, il a une entière confiance en Dieu pour ça. À aucun moment il doute du fait que Dieu peut le faire gagner et que Dieu va le faire. Et, euh, et c'est une foi particulière qu'il a. Justement, tout à l'heure je vous ai demandé, est-ce que, euh, « Vous croyez que euh, quelqu'un de jeune peut influencer euh, les gens de son âge et, les, et leurs aînés euh, ?» Vous m'avez dit « Oui ». Et quand je vous ai demandé « Est-ce que euh, vous croyez pouvoir le faire euh, ?» Ça a été un peu plus hésitant. Hein mais euh, David, il avait la foi. Il croyait dans les promesses de Dieu. Mais il avait fait plus que croire. Il avait testé les promesses de Dieu. Et c'est ce qu'il dit à Saül. Euh, pourquoi est-ce que je, je suis sûr de mon coup Il dit parce que quand je, quand je gardais les troupeaux de mon père, s'il y avait un lion, s'il y avait un ours qui venait, eh ben j'allais au contact. Et euh, s'il prenait une brebis, je lui courais derrière, je le frappais, je, je lâche la brebis. Et s'il ne lâchait pas la brebis, ben, euh, ben moi, je lui prenais la brebis et la vie. Hein et on peut très bien imaginer, euh, connaissant ce conseil de David, que la première fois où cela lui est arrivé, qu'il a vu arriver le lion, qui arrivait doucement en se cachant pour choper la brebis euh, qui était le plus loin du troupeau, il l'a vu arriver. Et qu'est-ce qu'il a fait Je pense qu'il a discuté un peu avec Dieu. Il a dit, euh, Seigneur, tu as. Tu l'as dit, tu l'as promis, que tu ne nous abandonnerais jamais. Tu as promis à ton peuple que tu donnerais la victoire, qu'un seul arriverait à mettre en déroute mille ennemis. Tu l'as promis, mais je le crois. Et parce que je le crois, ce lion qui est là-bas, qui arrive, mais il ne partira pas vers la brebis, parce que moi je vais l'attaquer. Et toi tu seras avec moi. Et à tous les deux on va le faire. Et il a commencé une fois comme ça. Alors peut-être qu'il a commencé avec un chien, hein, je ne sais pas. Peut-être qu'une fois, c'était euh, des chiens errants qui sont arrivés, qui ont attaqué le troupeau. Et puis la fois d'après, c'était le lion. Et puis la fois d'après, c'était l'ours. Mais à chaque fois, il a mis à l'épreuve la promesse de Dieu. « Tu as promis que rien ne me séparera de ton amour. Je le crois. Mais quand l'ennemi arrive, ben je le crois et je fais... J'agis de telle manière que je montre que je le crois. Euh, c'est pas genre, je le crois, mais quand il y a un problème, euh, bon, écoute, euh, enfin, je le crois, quoi, mais euh, là, c'est euh, difficile à croire. Quoi, tu comprends Il euh, y a des problèmes. Non, il a cru dans la promesse de Dieu. Il a dit à Dieu, je le crois, et du coup, je sais que tu avais moi, parce que tu l'as promis. Et on y va. Et on y va, et le lion, s'il si, euh, si, euh, si me résiste, ben, je le tuerai. L'ours, s'il continue à attaquer, je le tuerai aussi. » Et du coup, il peut se présenter devant le roi Saül, et lui dit « Ben voilà, Dieu a promis d'être avec moi, comme Dieu a promis d'être avec tout son peuple. » Et j'ai testé le truc. Je sais que ça marche. C'est pour ça que je le crois. Je, je l'ai cru quand on me l'a enseigné, et je le crois d'autant plus parce que je l'ai testé, et que ça a marché. Et du coup, j'ai une question à vous poser encore. Est-ce que vous croyez dans les promesses de Dieu Vous les croyez, les promesses de Dieu Genre, celles qu'on a vues tout à l'heure, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que vous croyez, par exemple, dans les promesses, euh, et il y en a beaucoup, où Dieu dit, euh, il s'engage par rapport à la prière Demandez et il vous sera donné. Est-ce que vous le croyez oui. Ok. Est-ce que vous l'avez testé oui. Oui. Ouais. Et alors Ça n'a pas marché. Ça a marché. Ah, toi ça a marché. Oui. Ah. Mais toi ça a marché. Et toi oui. Ça marchait Bon, toi ça n'a pas marché. Ça vaut le coup d'examiner la chose. Hein C'est pas. C'est voilà. Mais du coup. Euh, mais du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter euh... Mais euh, Il capte, lui, là Non Mais viens ici, au micro. Non, mais je sais pas si je, je peux raconter. Bon, ok, alors, je, je raconte une à moi, alors. <rire> ouais dit. Tu crois que tu peux Bon, on se la racontera en off, d'accord On se les raconte en off après, c'est promis Ok. okay. Euh, la prière. Dieu a promis, demandez, vous sera donné. Ok, euh, ça ne veut pas dire euh, demander, il y a aussi demander selon la volonté de Dieu, ok Je ne vais pas demander quelque chose que, qui est hors de, hors de la volonté de Dieu. J'avais, euh, je n'ai pas tout à fait 18 ans, et euh, je devais passer mon bac, ok Enfin, non, du coup, j'avais n'avais euh, pas tout à fait 17 ans, puisque c'était la première partie, le, les, les épreuves de français. Et euh, j'avais jamais passé d'examen. Hein. À l'époque, le, le brevet, on pouvait l'avoir euh, direct sur dossier, sans, euh, et avait mentionné tout sans passer d'examen. Bon, bah, je l'avais eu comme ça. Du coup, j'avais jamais passé d'examen. De, euh, voilà, les épreuves de français, c'était mon premier examen. Du coup, euh, je n'étais pas prêt, quoi. J'avais fait mes interrog en classe, tout ça, mais euh, être confronté à un jury que je ne connais pas, machin, tout ça. Et du coup, j'étais un petit peu, un peu craintif. Je me dis, tu peux te... Euh, sur un coup de nerf, tu peux te planter, passer à côté du sujet, quoi. Euh, bon, j'étais pas un super bon élève, machin, mais bon, je, je m'en tirais pas mal. Et, euh, et du coup, j'ai fait cette prière-là, à Dieu, l -l la veille. On m'en souvient même, parce qu'en même temps, j'étais en train d'arroser le jardin. Et je fais cette prière à Dieu, parce que j'avais vraiment les jetons. Et, euh, et je lui dis, écoute, Seigneur, je sais euh, ce que je vaux. Hein. J'avais une prof de français qui n'ontait sec. Et du coup, je savais euh, ma vraie valeur, je la connaissais en français. Je sais ce que je vaux. Écoute, Seigneur, je te demande juste de me donner ce que je vaux. Et j'ai dit, Seigneur, si je veux juste avoir 11 à l'écrit, 13 à l'oral. C'était ma moyenne de l'année. Hein. Donc, je ne demandais pas quelque chose euh, que je ne méritais pas. Je savais ce que valait mon travail. Et, et du coup, je, je fais cette prière. Le de lendemain, je vais passer mon, écri mon épreuve de, euh, écrite. Quelques jours après, je passe l'oral. Et puis, euh, un mois après, arrive le résultat. 11 à l'écrit, 13 à l'oral. Dieu tient ses promesses. Demandez, et il vous sera donné. J'ai testé. Après, j'ai pris autre chose aussi. OK Mais, il euh, faut tester. Hein et c'est n'est pas contre la volonté de Dieu, de le tester. Non pas de le tenter. Hein euh, et là, Je fais référence à, à Satan qui a tenté Jésus. Hein Il a dit, jette-toi du haut du temple. Euh, et puis, tu verras, les, ces promis, des anges vont te porter sur tes mains pour pas que tu te fasses mal en arrivant. Euh, et Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'éternel, ton Dieu. Hein là, c'est comme si je dis à Dieu, écoute, je vais faire du saut à l'élastique, sans élastique, et puis tu me ramènes sur le pont, ok euh, ben Dieu, non, il va pas exaucer la prière. Hein c'est pas ce genre de prière que tu as fait quand même Non, d'accord. Non, c'était pas... Ok, tu me rassures. Hein Et sinon, tu ne sinon, serais pas là. Hein mm. <rire> ben, du coup, euh, c'est euh, marqué dans la Bible. Dieu veut qu'on teste ses promesses. Et c'est écrit dans le livre de Malachie. Dans le livre de Malachie, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Donc, euh, c'est avant Matthieu, dans vos Bibles. Malachie, au, euh, au chapitre 3, le verset 10. Bon, à la lecture, peut-être que vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer après. Et Dieu dit à son peuple, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture, dans ma maison, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. On est dans Malachi chapitre 3 verset 10. Je reprends le verset. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel désormais, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu dit, testez -moi. Et testez-moi en apportant ce que la loi demande que vous apportiez dans mon temple. Et euh, ça fait référence, entre autres, à, à la loi de Dieu, dans le livre du Deutéronome. Euh, ce n'est pas la peine de chercher, je vous le lis. Hein Parce que sinon, si vous cherchez pendant que je lis, ça ne va pas le faire. Merci Nathéo. Merci, oui, je sais, je sais. Mais ce n'est pas grave, je, je, vous, je vous le lis. Et euh, Deutéronome 11, à partir du verset 13, « Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasiras. Qu'est-ce que Dieu dit dans la, dans la loi qui donne à Moïse Je t'ordonne hein, de faire un certain nombre de choses, et entre autres, tu vas, don, tu vas me donner 10% de tes récoltes, tu vas me faire une offrande en commençant tes récoltes, tu me feras une offrande à la fin de tes récoltes, tu me feras des offrandes tant que tu voudras, en plus, et moi, je m'engage, je m'engage Puisque Israël, c'était quand même en majorité un peuple d'agriculteurs et d'éleveurs. Je m'engage, moi, à te donner la pluie qui t'est nécessaire. Et puis, euh, ailleurs, Dieu dit, votre, la terre que je vous donne, il n'y a, a pas de grand fleuve comme en Égypte. Il hein y a besoin de la pluie régulièrement pour l'arroser. Mais moi, je m'engage à vous donner la pluie régulièrement, à condition que vous fassiez ça. Et c'est exactement ce qu'il dit dans qui ce qu il rappelle. Il dit, apportez tout ce que vous devez apporter et vous verrez, je vais ouvrir les écluses des cieux. Là, on voit sur le canal que les écluses s'ouvrent. Il y a de l'eau qui passe. quoi Mais euh, voilà, c'est l'engagement de Dieu. Testez-moi, testez mes promesses. Je vous ai promis la pluie, ok, mais demandez-moi la pluie à la manière dont je vous ai enseigné à le faire. C'est-à-dire en m'obéissant Et vous verrez si ça marche ou si ça ne marche pas. Moi, je m'engage juste ça marche, dit Dieu. Ça marchera toujours. Quand Dieu s'engage, ça marche toujours. Et euh, je vous parlais de, aussi d'une autre promesse de Dieu que j'ai testée. Et ça marche. Toutes les promesses de Dieu, elles s'accomplissent. On peut les tester toutes, on ne prendra jamais Dieu en défaut. C'est euh, dans le... Euh, Psaume 37, de verset 4. Fais de l'éternel tes délices. Je vous laisse arriver. Allez. C'est une chasse au trésor. Il faut qu'on y arrive tous. La parole de Dieu, c'est un trésor. Il y a plein de pépites. Et voilà, on y est. Euh, Psaume 37, verset 4. Fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est euh, dit ailleurs, euh, chercher le royaume de Dieu, d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est quelque chose que j'ai testé dans différents domaines de ma vie. Hein, notamment dans le mariage. Et j'étais un petit peu comme vous, peut-être. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Mais euh, on a des idées pour se marier. Hein, des idées pour l'avenir. Et, euh, et puis moi, quand j'allais dans une rencontre de jeunes, et puis de jeunes adultes, bah, je regardais voir. Hein, trouver... Euh, une jeune fille. Bien. Hein et puis, je trouvais pas. Et puis, un jour, j'ai eu ce verset-là. Et j'ai dit, d'accord, Seigneur, j'arrête. Je cherche plus. Je cherche plus. Je m'occupe juste de toi. De ce que toi, tu veux que je fasse. J'ai mis ça en pratique. Et le Seigneur m'a donné l'ail. Je ne l'ai pas cherché. Elle est arrivée. C'est le Seigneur qui me l'a donné. Fais de l'éternité tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et c'était du sur-mesure. Hein J'aurais pu chercher toute ma vie, je n'aurais pas trouvé. Ok Donc ça marche. Les promesses de Dieu, on les met à l'épreuve. Et ça marche. Et c'est ce qu'a fait David. Et ça a marché. Et puis il y a autre chose qui caractérise David. C'est l'amour et le respect qu'il a pour le peuple de Dieu. Il arrive là, ils sont tous en train de fuir. Est-ce que David fait un seul reproche à un seul soldat. Rien de rien. Est-ce que quand David se trouve devant Saül, il lui remonte les bretelles, il lui dit non mais toi tu es le roi quoi. Tu es le plus grand, le plus fort parmi nous. Et tu es là, si, et tu fais rien. Non, David ne fait aucun reproche à Saül. Et dans sa bouche, ce mot il revient tout le temps. C'est l'armée du Dieu vivant. Mon peuple. C'est l'armée du Dieu vivant. Mes frères, mes sœurs, c'est le peuple de Dieu. C'est l'armée du Dieu vivant. Et à aucun moment, David ne fait de reproches. Il aurait pu les insulter. Il n'aurait pas eu tort. Il aurait pu se le permettre. Puisque lui, il y allait. Hein euh, lui, il allait au contact. Il, euh, il mettait sa vie en jeu. Il aurait pu leur dire, bon, ben voilà vous êtes une bande de dégonflés. Euh, moi, je suis remonté à bloc et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Non, il n'a pas donné de leçon à personne. Il n'a pas insulté personne, il n'a pas fait de reproche. Parce qu'il l'aimait, et dans plein de psaumes qu'il a écrits, on le voit, il aime le peuple de Dieu. Mais parce que c'est le peuple de Dieu, il appartient à Dieu. Et tout ce qui appartient à Dieu, David l'aime. Et du coup, il s'est comporté avec eux, ben, un peu comme, comme Dieu s'est comporté avec eux, comme Jésus se comporte s'est comporté avec ses disciples comme Jésus se comporte avec nous, euh, il ne nous écrase pas. On se casse la figure, on fait des péchés, mais il nous fait grâce. Et David, il a fait exactement pareil. Il a aimé ce peuple, parce que c'était le peuple de Dieu. Et il a mis sa vie en jeu pour le sauver, sans faire aucun reproche. C'est très important. Si on veut influencer, le peuple de Dieu autour de nous, si on veut euh, amener le peuple de Dieu à la victoire, faut l'aimer, et du coup on va pas l'insulter, on va pas l'écraser. On va le porter, on va le relever, on va le mener à la victoire. Agnale à nous, hein, d'accord Mais euh, aucune insulte, rien rien qui dépasse, rien de pas de gestes méchant, pas de parole blessante. Juste, on aime le peuple de Dieu. Hein, il y a d'autres versets dans le Nouveau Testament aussi, on n'a pas le temps de tout lire aujourd'hui. Mais on aime le peuple de Dieu, on a foi dans les promesses de Dieu, et on sait qu'elles sont vraies parce qu'on les a testées, et on obéit à notre Dieu. Trois choses importantes. De tout ça, euh, on le retrouve dans Jésus. Hein. Euh, Trésor, hier nous a parlé de Jésus, tout ça c'est dans Jésus. David est une manifestation, de ce qui une démonstration hein, en 3D de ce que Jésus a fait d'une autre manière. Mais euh, voilà, c'est exactement la même chose. Et du coup, Dieu, donne, en plus de la victoire, donne autre chose à David. Et lui donne Jonathan. Jonathan, il était là, c'était le, le prince héritier, le fils aîné de Saül. Il était là. Il était dans la défaite comme les autres, ce jour-là. Et pourtant, euh, je vous invite à lire euh, le chapitre 14. Euh, Jonathan, c'était... Il était du même genre que David. Hein vous le lirez après. ou de, euh, Dans la nuit, demain, quand vous voulez. Mais euh, Jonathan, c'était un comme David. Un qui... Euh, il aurait pu affronter Goliath. Sauf que ce jour-là, ce n'était pas son jour. Il a baissé les bras. Mais au chapitre 14, on le voit, il attaque... Euh, une fortification des, des Philistins, tout seul, avec son écuyer. Il y va. quoi. Et il les démonte. Et il donne la victoire à tout le peuple. De la même manière que David. Sauf que ce jour-là, ben, voilà, il avait euh, une mauvaise passe. On peut l'expliquer de plein de manières. Mais Dieu a donné Jonathan à David. Et Dieu a donné David à Jonathan. Ils sont devenus amis pour la vie. Et des amis des vrais. Parce qu'ils avaient une chose en commun. Ils obéissaient à Dieu. Ils aimaient le peuple de Dieu et ils avaient foi en Dieu. Et ils sont devenus amis pour la vie et ils se sont soutenus l'un l'autre. Ils se sont défendus l'un l'autre. Ils, ils se sont encouragés l'un l'autre à continuer l'œuvre de Dieu dans la foi. Et c'est comme ça hein, qu'ils ont pu donner des victoires au peuple de, euh, à leur, au peuple de Dieu. Qu'ils ont été une bonne influence l'un pour l'autre et pour tous les autres autour. Donc oui. Et, et tout ça pour en revenir à vous euh, David il n'avait pas 40 ans quand il a fait ça hein loin de là c'était le gamin de la maison c'est le petit dernier dans la famille et il n'avait pas été recruté pour aller à la guerre il n'avait pas l'âge d'aller à la guerre euh, donc il était vraiment jeune mais il a réussi à faire ça donc ça c'est l'influence qu'on peut avoir dans le peuple de Dieu et puis très vite hein, parce qu'il en était question aussi il a été question euh, de Daniel, à plusieurs reprises. Et David vous a lu la, la résolution de Daniel, qui a été aussi celle de ses amis. Hein. Et, et Daniel, avec ses amis, bon, ils ont eu une bonne influence entre eux, pour se tirer vers le haut, les quatre tours ensemble. Et peut-être d'autres tours, ça on ne sait pas. Mais toujours est-il qu'ils ont eu, en plus de l'influence qu'ils avaient sur leur groupe, ils ont eu une influence sur le monde autour d'eux, et, pas, et pas, que, pas une petite influence. Je propose de lire euh, dans Daniel, au chapitre 3. Et là, c'est ce qui arrive à... C'est à cause de la bonne influence des trois amis de Daniel, parce que Daniel n'y est pas dans cette scène-là. Donc le, le roi Nebuchadnezzar, l'empereur de, de ce grand empire hein, babylonien, euh, il avait la folie des grandeurs, il se prenait pour Dieu, et du coup il, euh, il a fait euh, construire une statue énorme, et il a dit voilà, euh, ça c'est moi, en hein, stature de Dieu, et, euh, et vous devrez vous agenouiller devant ma statue. Et si vous ne vous agenouillez pas vous allez griller dans le four qu'il a à côté. Il avait fait construire les deux en même temps. Hein C'est radical. Soit tu t'agenouilles, soit tu es rôti. OK Et les trois amis de Daniel, ben, comme ils avaient pris la résolution de n'obéir qu'à Dieu et de n'adorer que Dieu seul, ils disent, Mais ben, nous, on ne va pas s'agenouiller. Et au signal donné, tout le monde se met à genoux, eux, ils restent debout. Alors, on leur donne une deuxième chance. On leur explique le truc. Des fois, que vous n'aurez pas bien compris. Hein euh, mais ils n'étaient pas neuneux. Hein ils avaient bien compris. Euh, mais on leur donne une deuxième chance. Allez-y. Alors, vous y retournez. On va redonner le signal pour vous mettre à genoux et puis vous euh, vous mettez à genoux. Comme ça, ça revient. Ça, c'était l'influence hein, de toutes les autres. Tout le, tout, tout, euh, tous les grands hauts fonctionnaires du royaume étaient là. qui se mettaient tous à genoux. Et il y a trois pèlerins qui restent debout. Encore une fois. Alors, on les prend. On les jette dans le feu. Et puis... Dieu les délivre, ils sortent du feu, ils ne sentent même pas le brûler. Et que dit le roi à ce moment-là L'empereur de, de ce grand empire babylonien. Au verset 28. Non, euh, Oui, à partir du, du verset 28. Nébuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange « Et délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi, et livré leur corps, plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne qui parlera mal du dieu de Shabrak, de Meshach et d'Abenego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. » Waouh Ça, c'est un dieu, un dieu. C'est un roi idolâtre qui le dit. Sous l'influence des amis de Daniel, parce qu'il a vu ce qu'ont fait les amis de Daniel, ce roi s'incline devant Dieu. Et puisque ça, il donne l'ordre à tout le monde de ne rien dire contre le dieu de Daniel et de ses amis. Vous imaginez le tableau un peu euh, Ça veut dire que dans tout... Ça, c'est quelque chose qui a été envoyé dans tout l'Empire. Parce qu'après, ce roi, il va recommencer. Au chapitre 4, verset 34 à 37, il dit, il, ré, il dit et il répète la même chose. Et il n'avait pas l'habitude de plaisanter. OK Donc, il a donné l'ordre à tout son Empire de respecter le Dieu de Daniel. Ça, c'est ce qu'a fait l'influence de Daniel et de ses trois amis dans l'Empire. C'est énorme. Et euh, quand ils ont pris leur résolution, ce pas des, euh, des gens de 40, 50 ans. Okay je ne sais pas quel âge ils avaient. Mais euh, je ne vois pas l'Empire euh, investir euh, dans l'enseignement de, de gens de plus de 25 ans quand même. Donc ils étaient jeunes. C'est ce qu'ils ont fait. En, en ne se laissant pas influencer, ils ont influencé tout l'Empire. C'est ce que le Seigneur peut faire à travers chacun de vous. Ce n'est euh, pas, pas vous qui allez le faire, c'est Dieu qui va le faire. Si vous voulez le faire, si vous le laissez faire dans votre vie, si vous le laissez, vous gardez des mauvaises influences, et si dans votre cœur, vous avez foi en lui, si vous n'avez pas peur de tester toutes ses promesses, pour, pour voir qu'elles sont vraiment vraies, et que ça marche. Et si dans votre cœur, vous aimez le peuple de Dieu. Et si dans votre cœur, vous êtes résolu à obéir à Dieu et uniquement à Dieu. Dieu va le faire avec vous, à travers vous. Amen.